0: 第399集，有的时候连续几天讨不到钱，实在没有办法，他便到垃圾箱里找点吃的。晚上他随便找个地方凑合一夜，因为他没有车票，候车室不让他进，他只有在售票大厅里凑合。夏天还好过些，要是到了冬天，外边冷，售票大厅里虽然不是很冷。但冰冷的地板让他根本不敢打地铺，只好整夜整夜的靠在暖气片边上。如果按照铁路部门的规定，即使是售票厅，也是不允许他们这些乞讨人员过夜的。执勤的民警看他可怜，便也没有较真儿。有些时候，火车站的工作人员还会给他塞点穿的、用的。火车站的监控录像也证实了工作人员的说法。这个文辉确实长期逗留在火车站，火车站的民警也说，文辉啊就是个男不男女不女的东西，他穿着女人的服装却进男卫生间。最早他们也怀疑过这个人是不是有精神病，但观察了几次，发现了文辉一直是站着撒尿，这站着撒尿的那一定是男人呢、啊，这是基本常识，他们也就没有太在意。但当他们发现文辉有些时候也会拦住一些旅客，和那些三块女一样，言语含混不清地向旅客祈祷。也许是文辉和别的女人还是有差别的，他的这种乞讨方式大多时都会失败。最后，把文辉送到监狱劳改的是铁路公安分局调查组，找到了当时的办案人员老秦。老秦是个老警，再有几年就要退休了。他也没有想到，自己只是把一个抢旅客钱包的小偷送进了局子，会出这么大的乱子。事情一出，老秦便被停职了。当调查组找到他时，他坦言自己当时确实没有查清楚文辉的身份，只是听他自己说，便给他登了记。再说了，这火车站里这样的乞丐多了去了，不少都是没有身份证的，有些人连话都说不清楚。有的呢是不愿意说，再有的干脆就是智力上有些问题。他们业务也忙，根本没有时间一个一个的去核实。等案子移交给上边，更是没有人仔细核查了。这样的人如果都启动司法程序，那事情可就有的做了。便也是睁一只眼闭一只眼，直接劳改算了。其实，就算这些个部门都没有搞清楚文辉是男是女。但进监狱正式收监时，还是要进行体检的。调查组就又找到了开具体检单的医生，这事情就更荒唐了。这个医生连文辉的面都没有见过，便照着公安局的通知单开出了一张体检证明。就这样，在这些形同虚设的部门共同的作用下，一个女人闯过了层层的关卡，被当成了男人送进了监狱。调查组的一位领导。在听到这些部门的工作人员一个个的都委屈的推卸自己的责任，说自己如何如何的忙，从而导致出现了这样的事情时，这个领导只说了一句话：“如果你们不是瞎子，每一个环节都可以发现事情有问题。也许这些工作人员的眼睛并不瞎，瞎的只是他们那颗麻木的心。”他们拿着纳税人的血汗钱，口口声声的喊着为人民服务，但他们的心里到底在想些什么，恐怕也只有他们自己才知道。公仆是人民的仆人，但这些个奴才的仆实在是大的不得了。如果谁的家里养了比主人还牛逼的奴才，那绝对是要用鞭子进行教育的。但我们的公仆不一样，不用说打他骂他。即使是你说他工作不太卖力，他也会有一万个理由。调查组又调查了文辉的真实身份，这一调查不要紧，还调查出来一个惊天的大案：文辉是个杀人犯，是一个背负着两条人命的杀人犯。文辉的老家在我市的农村，只不过是比较偏远的山区。这个连名字都没有改的杀人犯，竟然在火车站里混了三年多。在这三年多里，文辉因侵害旅客的财物，多次被公安机关拘留过，但哪一次都是，这些个办案人员图方便，也没有深究文辉的出身。文辉是一个苦命的人，都长到了十多岁，家里人包括他自己都不知道自己究竟是男还是女。